0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Hormoneset podcast folge Ja, wenn Dich das heutige Thema interessiert, habe ich noch ein schönes Angebot für Dich, denn ich veranstalte diese Woche ein kostenloses Live-Webinar, in dem ich Dir verrate, wie Du endlich Deine Wohlfühlfigur erreichst, auch wenn Du fast schon aufgegeben hast. In dem Webinar lernst Du, welche drei Fehler ganz viele Frauen machen, wenn sie abnehmen wollen und was wir tun können um uns wieder so richtig wohl zu fühlen in unserer Haut, mit unserer Figur und mit unserem Gewicht. Du kannst aus drei verschiedenen Terminen wählen, nämlich am 7., 8. und 9. Mai wird es einen webinartermin geben. Und ja, um dich anzumelden, kannst du einfach in die Beschreibung zu dieser Podcast-Folge gehen. Da gibt es dann einen Link und dann kommst du auf direktem Wege zu der Anmeldeseite für das Webinar. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn du dabei bist. Leider ist es ja so, dass viele Frauen sich nicht so ganz wohl fühlen mit ihrer Figur oder ihrem Gewicht. Und was machen denn viele Frauen, wenn sie dann abnehmen wollen? Ja, sie essen weniger und machen ganz viel Sport. Und dabei orientieren Sie sich an folgender Theorie der Kalorienbilanz. Wenn du weniger Kalorien aufnimmst, als du verbrennst, nimmst du automatisch ab. Wenn diese Rechnung wirklich stimmen würde, wären wir wahrscheinlich alle rank und schlank und dann würde ich nicht so oft Nachrichten bekommen wie zum Beispiel die von Lea. Lea schreibt, obwohl ich seit mindestens einem Dreivierteljahr nur 1600 Kilokalorien am Tag esse, nehme ich nicht ab. Es ist zum Verzweifeln. Mein Sportprogramm, welches aus Ausdauertraining und Krafttraining besteht, hilft auch nicht weiter. Oder Romane hat mir gestern gerade geschrieben. Meine größte Herausforderung ist, dass ich momentan kein Gramm abnehme. Ich mache viermal die Woche Sport und ernähre mich wirklich gesund. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Mein Mann hat acht Kilo in drei Monaten abgenommen. Er macht genau das Gleiche wie ich. Und Cora sagt, ich versuche seit mehr als einem Jahr abzunehmen. Das Gegenteil ist der Fall. Trotz wochenlanger Quälerei mit zum Teil nur 1300 Kilokalorien pro Tag passiert auf der Waage gar nichts. Und dass diese Kalorienthese, weniger essen, mehr verbrennen, gleich abnehmen nicht wirklich aufgeht, zeigen ja dann auch folgende Szenarien. Die du bestimmt auch kennst. Erstens, deine Freundin ist viel mehr als du und macht keinen Sport und ist im Gegensatz zu dir Gärtenschlank. Zweitens, du nimmst zu, obwohl du eigentlich überhaupt nichts verändert hast an deiner Ernährung. Drittens, du trainierst ganz gezielt für deine Problemzonen und isst schon gar keinen Zucker mehr und trotzdem wirst Du Dein Bauchfett nicht los oder vielleicht auch die Oberschenkel, die Dich stören. Oder viertens, Du versuchst Kalorien zu sparen und weniger zu essen und trotzdem nimmst Du kein Gramm ab. Und wenn es doch mal geklappt hat, ist das Gewicht eben ganz schnell wieder drauf. Der Jojo-Effekt lässt grüßen. Also, alle diese Beispiele zeigen doch, dass diese These der Kalorienbilanz, die sich so fest in unsere Köpfe gebohrt hat, einfach nicht die absolute Wahrheit sein kann. Dann wären wir ja alle ganz easy, schlank und hätten kein Problem mit unserem Gewicht. Dieses Kalorienkonzept geht ja von der Annahme aus, dass auch alle Kalorien gleich sind. Und so entwickelte ja die Diätindustrie in den letzten Jahren fettreduzierte und kalorienreduzierte Produkte, die natürlich keinen Zucker enthalten, stattdessen künstliche Süßstoffe, die natürlich null Kalorien haben und dadurch theoretisch nicht dick machen. So, in Wahrheit ist aber die Zahl der Übergewichtigen und damit auch verbunden die Zahl der Zivilisationskrankheiten in den letzten Jahren dramatisch gestiegen. Und das liegt eindeutig in der Verantwortung der Lebensmittelindustrie, die Junkfood und künstliche Lebensmittel super aggressiv vermarktet. Und stattdessen hören Übergewichtige ja ganz oft, dass sie selbst schuld sind, dass sie einfach zu undiszipliniert sind oder zu willensschwach und dass sie einfach mal weniger essen sollen, dann würden sie schon abnehmen. Und natürlich ist klar, wer zu viel isst, wer es mit Junkfood, Schokolade oder Alkohol übertreibt oder nachts den Kühlschrank plündert, muss sich natürlich nicht wundern, dass er zunimmt. Aber aus meiner Erfahrung weiß ich eben, dass viele übergewichtige Frauen sogar sehr, sehr wenig essen, eben weil sie Angst haben, noch mehr zuzunehmen. Und wenn sie dann auch noch von ihren Ärzten hören, sie sollen mal weniger essen, obwohl sie sich schon mit 1000 Kalorien und permanentem Hunger durch den Tag quälen, dann ist die Verzweiflung natürlich extrem hoch. Und das Selbstwertgefühl dieser Frauen sinkt immer mehr ab. Und auch das zeigt doch wieder, dass wir mit Hungern und stumpfen Kalorienzählen auf der völlig falschen Fährte sind und auf Dauer immer mehr Gewicht zulegen. Irgendwie wissen natürlich die meisten das auch. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, dass viele Frauen einfach nicht daraus lernen wollen und fahren stattdessen ihre Kalorienmenge immer weiter runter. Mir hat gerade letzte Woche eine Hörerin wieder geschrieben, dass sie festgestellt hat, dass sie nur abnimmt, wenn sie nicht mehr als 500 Kilokalorien am Tag isst. Ja, also 500 Kilokalorien braucht ja schon dein Gehirn im Ruhezustand, im Schlaf, um überhaupt zu funktionieren. Also wenn man auf Dauer 500 Kilokalorien am Tag isst, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Körper das nicht lange mitmacht. Ja, und schon Einstein hat ja gesagt, dass es Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Also, liebe Ladies da draußen, wir müssen uns endlich von der Idee verabschieden, dass wir nur weniger essen und mehr trainieren müssen, um abzunehmen. Es funktioniert nicht. Es ist nicht so einfach. Es funktioniert vielleicht, wenn wir 20 sind, vielleicht auch noch, wenn wir 30 sind. Es funktioniert, wenn unsere Hormone in Balance sind, wenn wir einen guten Stoffwechsel haben dann können wir mal eben abnehmen, wenn wir ein paar Tage weniger essen. Aber es ist doch etwas komplizierter. Und vor allem bei uns Frauen, die ja zwischendurch auch mal Kinder bekommen, die einen Zyklus haben, die schon auch einer hohen Stressbelastung ausgesetzt sind, ist das ganze Thema Abnehmen einfach komplexer. Also wenn diese Theorie nicht wahr ist, wie können wir es dann schaffen, unser Wohlfühlgewicht und unsere Wunschfigur zu erreichen? Das ist jetzt die spannende Frage. Also zunächst einmal müssen wir erkennen, dass wir allein schon durch unsere Veranlagung, durch unsere Gene auf Vorratshaltung programmiert sind. Also Kalorienrestriktion liegt einfach überhaupt nicht in der Natur des Menschen. Im Gegenteil, wir können supergut Kalorien speichern und Kalorien sparen. Aber worauf wir nicht wirklich programmiert sind, ist einfach mal so Kalorien wieder loszulassen. Denn das würde ja unser Überleben gefährden. Also wenn wir jetzt anfangen, unsere Kalorien runterzuschrauben, gerät unser Gehirn wirklich in Panik. Das Gehirn, wie schon gesagt, hat den höchsten Energiebedarf und steht in der Hierarchie über allen Organen. Und nimmt unser Gehirn jetzt Nahrungsknappheit wahr, weil wir eine Diät machen, befürchtet es eine Hungersnot und steuert uns, ob wir wollen oder nicht, zu Nahrungsmitteln, die den Blutzuckerspiegel schnell ausgleichen. Und dieses hungrige Gehirn wünscht sich Kohlenhydrate und zuckerreiche Nahrungsmittel. Und eine ganz besonders effektive Quelle dafür sind natürlich auch stark verarbeitete Nahrungsmittel. Wenn wir jetzt dem Drang nachgeben, diese Nahrungsmittel zu essen, dann wollen wir natürlich immer mehr davon. Du kennst das bestimmt auch, einmal in die Chips-Tüte gegriffen und du musst die ganze Tüte aufessen. Ja, denn in dem Moment belohnt unser Gehirn uns mit der Ausschüttung von Glückshormonen. Wir fühlen uns richtig gut und das Gehirn sagt, sagt uns quasi, ist mehr davon, ist mehr davon. Und so erreicht das Gehirn eben, dass es einen schnellen Blutzuckeranstieg bekommt und eben ja nicht befürchten muss, dass es einen Hungersnot erleiden könnte. Ja, und dann wollen wir eben immer mehr davon, immer mehr von diesen Kohlenhydraten oder diesen sehr energiereichen Nahrungsmitteln. Und dann geraten wir eben häufig auch in so einen Teufelskreis, dass wir eigentlich auf Nahrung verzichten. Wir, wir verkneifen uns diese Lebensmittel, haben aber gleichzeitig einen unbändigen Appetit darauf und Heißhungerattacken. Auch wenn es schwer ist, das zu verstehen. Unser Körper meint es eigentlich gut mit uns. Er will einfach nur gut für uns sorgen und dafür sorgen, dass wir diese aufgenommene Energie für Notzeiten speichern. Und das bitteschön hoffentlich im Körperfett. Und das ist einfach der Grund dafür, dass wir häufig eben in diesen Zuckerflash gelangen, dass wir dieses Bedürfnis nach Kohlenhydraten haben, insbesondere wenn wir hungern und insbesondere wenn wir Kalorien reduzieren. Ja, dann kann der Körper nicht anders als uns zu diesen Nahrungsmitteln hinschicken. Und dann können wir auch an nichts anderes mehr denken als an diese hoch energiereichen Nahrungsmittel. Unser Körperfett ist übrigens auch absolut beachtenswert, denn es ist nicht einfach nur lästiges Fett. Unsere Fettzellen können selbst auch sogar Hormone produzieren. Sie sind hochsensibel und sind leider auch ganz schnell gestresst, wenn wir Kalorien sparen oder einschränken. Und sie sind auch ganz schnell gestresst bei einem hormonellen Ungleichgewicht. Und hier kommen wir so langsam auch schon auf die richtige Fährte, denn es sind eigentlich unsere Hormone, die steuern, ob du Fett speicherst oder eben auch nicht. Übergewicht oder das Problem nicht abnehmen zu können, ist häufig die Folge eines gestörten Hormongleichgewichts. Der Schlüssel zu Deiner Wohlfühlfigur sind also Deine Hormone und nicht die Kalorien, die wir essen. Deine Hormone entscheiden, was mit der Energie bzw. den Kalorien passiert, die Du zu Dir nimmst. Fettverbrennung ist eben ein sehr komplexer hormoneller Prozess und nicht einfach nur Kalorien zählen. Jedes Mal, wenn Du etwas isst, wird eine Kaskade biochemischer Reaktionen in Deinem Körper ausgelöst, die die Ausschüttung ganz bestimmter Hormone aktivieren. Und diese Hormone bestimmen, ob Du nach einer Mahlzeit satt bist oder nicht, ob Du Heißhunger auf Süßes hast oder nicht, ob Fett verbrannt wird oder ob es in unsere Fettdepots geschleust wird. Das bedeutet, es gibt Fettverbrennungshormone und es gibt Fettspeicherhormone. Je nachdem, was wir essen, wie viel wir essen, wann wir essen oder in welcher Situation wir essen, werden eben entsprechend entweder Fettverbrennungshormone oder Fettspeicherhormone ausgeschüttet. Es gibt ein Hormon, das einen ganz, ganz starken Einfluss darauf hat, ob du Fett verbrennst oder aufnimmst. Und das habe ich dir in der letzten Podcast-Episode auch schon etwas genauer vorgestellt. Und das ist das Insulin. Insulin wird immer dann ausgeschüttet, wenn du etwas isst. Denn immer wenn du etwas isst, steigt dein Blutzuckerspiegel. Und um ihn wieder auf Normalniveau zu bringen schüttet Deine Bauchspeicheldrüse Insulin aus. Insulin ist auch ein Fettspeicherhormon. Je mehr Insulin Du im Blut hast, desto mehr Fett wird eingelagert und auch festgehalten in den Fettzellen und gespeichert. Also wenn wir ein bestimmtes Lebensmittel oder eine Mahlzeit essen, müssen wir uns weniger die Frage stellen, wie viel Kalorien es hat, sondern provoziert dieses Lebensmittel oder diese Mahlzeit eine hohe Insulinausschüttung? Wenn ja, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass es auf die Hüften geht. Oder aber provoziert dieses Lebensmittel oder diese Mahlzeit eine geringe Insulinausschüttung? In dem Fall wird Energie verbrannt und die Wahrscheinlichkeit, dass Du abnimmst, steigt. Würden wir uns jetzt nur am Kaloriengehalt eines Lebensmittel oder einer Mahlzeit orientieren, würde das bedeuten, dass es eigentlich total egal ist, ob wir ein Stück gebratene Hähnchenbrust essen oder ein Donut. Denn ein großes Stück Hähnchenbrust und ein kleiner Donut haben ungefähr die gleiche Kalorienzahl. Wenn wir jetzt nach der Kalorientheorie gehen, wäre es also egal, ob ich mich für Hähnchenbrust entscheide oder für Donut. Sie hätten den gleichen Effekt fürs Abnehmen, ja, weil beide die gleiche Kalorienzahl haben. Und natürlich ist dem nicht so. Denn was passiert, wenn ich einen Donut esse? Der Blutzuckerspiegel steigt rasant an. Es muss eine große Menge unseres Fettspeicherhormons Insulin ausgeschüttet werden. Und da wenig später der Blutzucker aufgrund der hohen Insulinmenge wahrscheinlich viel zu tief gefallen ist, müssen nun unsere Nebennieren ran, um mit Hilfe von Adrenalin und Cortisol den Blutzuckerspiegel wieder auf Normalniveau zu bringen. Solche schnell verbrennbaren Kohlenhydrate und Zucker aktivieren nicht nur unser Fettspeicherhormon Insulin, das wir ja jetzt inzwischen schon ganz gut kennen. Sie hemmen gleichzeitig die Ausschüttung eines wichtigen Fettverbrennungshormons. Und über dieses Hormon habe ich hier im Podcast noch gar nicht gesprochen und es wird Zeit, dass du das kennenlernst. Und das ist das Glucagon. Das wird ebenfalls in der Bauchspeicheldrüse gebildet. Glucagon ist der Gegenspieler von Insulin. Es ist neben einigen anderen Hormonen auch ein Fettverbrennungshormon. Also wenn du Fett verbrennen willst, musst du deine Glukagonausschüttung ankurbeln. Wie gelingt dir das? Wie kannst du Glukagon aktivieren? Ganz einfach, indem du Eiweiß isst. Glukagon wird nämlich dann ausgeschüttet, wenn du Eiweiß isst und es wird logischerweise unterdrückt, wenn du Kohlenhydrate isst. Wenn du ein Donut isst oder Weizenbrot oder Süßigkeiten, triggerst du Dein Fettspeicherhormon Insulin und Du unterdrückst Dein Fettverbrennungshormon Glucagon. Anders bei der eiweißreichen Hähnchenbrust. Sie triggert die Glucagonausschüttung und aktiviert somit unsere Fettverbrennung. Nochmal, sowohl Donut als auch Hähnchenbrust haben die gleiche Kalorienzahl, aber der Donut setz dich auf deine hüften, während die hähnchenbrust deine taille schmaler macht. Das soll nun nicht heißen, dass wir keine Kohlenhydrate essen dürfen. Im Gegenteil. Kohlenhydrate sind die bevorzugte Energiequelle für den Körper, vor allem aber für unser Gehirn, dass wir ja immer schön bei Laune halten müssen, damit es uns nicht zur Süßigkeitenschublade schickt oder zur Keksdose. Und das klappt wunderbar, wenn wir nicht auf Kohlenhydrate ganz verzichten, sondern wenn wir vor allem langsam verdauliche, ballaststoffreiche Kohlenhydrate essen, zum Beispiel aus Hülsenfrüchten, aus Vollkorn wie Buchweizen oder Hafer, aus Nüssen oder Wurzelgemüse wie Karotten oder Rote Beete. Es kommt wirklich darauf an, für ein ausbalanciertes Verhältnis zwischen Insulin und Glucagon zu sorgen. Das bedeutet, unsere Ernährung sollte eine gute Balance aus gesunden Fetten, Eiweißen und Kohlenhydraten haben. Sobald wir zu wenig Eiweiß oder zu wenig Fett essen, besteht die Gefahr, dass wir zu viel Insulin ausschütten. Und hier machen viele Frauen auch schon einen Fehler, denn sie sparen Fett ein in der Angst zuzunehmen und sie essen häufig auch viel zu wenig Eiweiß, weil sie glauben, dass pflanzliche, basische oder vegane Ernährung gesund ist. Es kommt also darauf an, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig zu essen. Eine kluge Auswahl an Lebensmitteln zu treffen, und für eine ausgewogene Verteilung der Makronährstoffe zu sorgen. Makronährstoffe sind eben Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate. Da brauchen wir eine schöne Balance. Und genau diese Faktoren entscheiden, ob ich tendenziell mehr Insulin ausschütte oder mehr von meinem Fettverbrennungs- und Schlankmacherhormon Glukagon. Wir müssen also vor allem unseren Blutzuckerspiegel bzw. Insulinspiegel gut im Griff haben, wenn wir abnehmen wollen. In der letzten Podcast, Folge Nummer 36, habe ich dir dazu schon viele Tipps gegeben, wie dir das gelingen kann. Also höre da bitte auf jeden Fall nochmal rein, wenn dich das interessiert. Und ich möchte dir sehr gerne noch ein anderes wichtiges Hormon vorstellen in diesem Zusammenhang, und das ist das Leptin, unser Sättigungshormon. Wie der Name schon sagt, sagt uns Leptin, wann wir mit dem Essen aufhören sollen. Leptin wird in unseren Fettzellen produziert. Ist genug Fett in den Zellen, ist der Leptinspiegel höher und wir sind satt. Ist aber zu wenig Fett in den Fettzellen, sinkt die Leptinkonzentration im Blut. Und unser Gehirn schickt uns mal wieder auf Nahrungssuche. Leider kann Leptin und das Sättigungssignal aber auch leicht ins Straucheln geraten, nämlich wenn wir auf Dauer sehr nährstoffarm oder Kohlenhydrat betont essen oder auch wenn unsere Insulinspiegel chronisch erhöht sind oder wir vielleicht auch sogar schon eine Insulinresistenz entwickelt haben. Und das ist häufig nicht nur bei Übergewichtigen der Fall. Auch schlanke Menschen mit erhöhtem Blutzucker oder Triglyceridwerten können hohe Leptinspiegel aufweisen. Wenn das ein dauerhafter Zustand ist, also wenn du dauerhaft zu viel Insulin, zu viel Leptin im Blut hast, dann kannst du, ähnlich wie beim Insulin, auch eine Leptinresistenz entwickeln. Menschen mit Leptinresistenz haben häufig kein richtiges Sättigungsempfinden. Sie sind hungrig oder nie ganz satt, obwohl sie eigentlich gegessen haben. Im Falle einer Leptinresistenz ist zwar Genug Leptin im Blut, wir haben ja auch genug gegessen, unsere Fettspeicher sind voll, aber das Signal kommt eben nicht beim Gehirn an. Und aus Angst zu verhungern, kommandiert dann das Gehirn den Körper dazu, noch mehr zu essen, obwohl wir satt sind. Du kannst dir dadurch sicherlich vorstellen, dass eine Insulinresistenz oder eine Leptinresistenz viel, viel stärker sind als deine Willenskraft. Wenn dein Gehirn das Gefühl hat, es verhungert, dann hast du keine Chance mit Disziplin und Willenskraft. Dann musst du auf Nahrungssuche gehen, dann musst du Kohlenhydrate essen. Und wenn du dann eben in so einer hormonellen Fehlfunktion quasi gefangen bist, besteht eben dieses starke Verlangen nach Essen, nach Süßigkeiten oder Kohlenhydraten, dem du einfach nicht widerstehen kannst. Und so ergeht es ganz vielen Frauen. Dadurch sind sie keine Versager oder zu schwach. Sie sind einfach tatsächlich Opfer einer hormonellen Fehlregulation. Und die können wir auch wieder in Ordnung bringen. Nur das gelingt uns nicht, und das weißt du ja jetzt, indem wir uns zusammenreißen, indem wir eine Diät machen nach der anderen und immer weniger essen. Sondern das gelingt uns mit einer Ernährung, die dem Körper alles gibt, damit er sich in Sicherheit fühlt. Damit er eben nicht sein Notfallüberlebensprogramm anschaltet und jede Kalorie in Fett umwandelt, sondern dass er sein Fett loslassen kann. Und wie so eine hormonfreundliche Ernährung aussehen kann, das habe ich Dir übrigens schon in der Podcast-Folge 4 vorgestellt. Neben Insulin haben noch weitere Hormone Einfluss auf unsere Figur und unser Gewicht, beispielsweise unsere Geschlechtshormone Östrogen und Progesteron, unsere Stresshormone Adrenalin und Cortisol oder unsere Schilddrüsenhormone. In meinem kostenlosen Hormonfragebogen kannst du herausfinden, ob deine Hormone dafür verantwortlich sind, dass du nicht abnehmen kannst. Den Link findest du in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Der Test ist kostenlos und es lohnt sich ganz sicher, den mal zu machen. Unsere Hormone sind also eine ganz wichtige Größe, wenn wir unser Wohlfühlgewicht langfristig halten oder erreichen wollen. Hormone reagieren aber nicht nur auf unsere Ernährung, sondern sie werden auch beeinflusst zum Beispiel durch die Leistungsfähigkeit von Darm und Leber, durch Schlaf, durch emotionalen oder körperlichen Stress, durch Bewegung, unseren weiblichen Zyklus oder unseren Biorhythmus, unseren Tag- und Nachtrhythmus. Und genau hier setzt mein hormonreset programm an. Wenn wir unseren Hormonen nämlich die Chance geben, wieder in ein gutes Gleichgewicht zu kommen, dann wird Dein Körper auch wieder Fett loslassen, statt zu speichern. Und dann ist Abnehmen auch wieder möglich, und zwar ohne Hungern und ohne Kalorienrestriktion. Ich lade Dich also ganz, ganz herzlich ein, mit mir und gemeinsam mit einer Gruppe gleichgesinnter Frauen Deine Hormone und Dich selbst auch wieder glücklich zu machen. Für das Hormon-Reset-Online-Programm kannst Du Dich zwischen dem 8. und dem 13. Mai 2020 verbindlich anmelden und das auch buchen. Und dann starten wir auch schon direkt am 16. Mai 2020 in die nächste Runde. Lass Dir diese Chance nicht entgehen, denn das Programm startet nur dreimal im Jahr und das nächste Hormon-Reset-Programm wird es dann wieder erst im Herbst 2020 geben. Solltest Du die Folge jetzt zu einem anderen Zeitpunkt hören, gibt es immer auch eine Warteliste für die nächste Runde. Falls noch nicht geschehen, melde Dich doch noch schnell kostenfrei zu meinem Live-Webinar an zum Thema Wunschgewicht und Hormone am 7., 8. oder 9. Mai 2020. Das geht ganz, ganz einfach über den Link in der Podcast-Beschreibung oder schau Dich einfach um auf meiner Website rabea-kies.de. Meine Liebe, ich danke Dir, dass Du mir bis zum Schluss Deine wertvolle Zeit geschenkt hast. Ich freue mich schon, wenn Du nächste Woche wieder einschaltest und bis dahin, mach Deine Hormone glücklich. Deine Rabea